0: избирателей голос 18 плюс
1: по московскому времени проект голоса избранная меня зовут валерия павлюк я журналист мой соведущий политолог давид канки
2: да, давидом макс... да все теперь должно быть хорошо всем добрый вечер тема по которой мы сегодня собрались Трагично, у нас еще таких эфиров не было. По сути дела, будет мемориальный эфир. Мы по поговорим о том, что случилось на этой неделе, о том, что, наверное, на прошлой уже неделе, о том, что изменит российскую политику, об Алексее Навальном, о том, какой он след оставил в нашем политическом процессе, в наших выборах, и чего нам дальше ждать на российском политическом небосводе.
1: Сегодня хочу, хотим поговорить об этой теме с политологом Александром Кыневым. Александр Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Да, Александр, Саша, тема такая сложная, но говорить об этом надо. И вот мы в голосе тоже думали, как этому подойти. И поскольку мы мы всегда о выборах нет, решили нет, по, нет, вот в этом контексте, о том, как Навальный повлиял на политический процесс и на, на выборы в России. Как ты оцениваешь, на какова роль Алексея, какова роль может быть его структур вот во всем, что у нас происходило там последние 10-15 лет в политике?
0: Нет, ну Алексей Навальный это, конечно, историческая фигура. Да, и то, что он часть российской истории, это не вызывает никаких сомнений. Я думаю, что большое видится на расстоянии, и полностью этот вклад, наверное, будет описан в будущем, но, на мой взгляд, Алексей Навальный – это человек, который пытался переформатировать российское демократическое движение. Он пытался его изменить, но его пытался создать фактически с нуля, потому что мы то, что мы имели, скажем, в начале нулевых годов это были осколки старого очень наивного очень такого странного образования, когда очень многие люди в свое время выступали за изменение Советского Союза, за Советского Союза, не очень понимая, что получить взамен. Это был такой это был гремучий такой коктейль из людей, как правило, творческих профессий, мало что знающих и понимающих про институты, про политику, про все остальное, но имеющих огромное количество амбиций. Ну, надо сказать, что вообще как бы люди в политику приходят, они часто, не, конечно, амбициозны, как иначе-то. Вот. Но эти люди, зачастую, на самом деле, именно в силу, в силу особенностей своей наверное, психологии, ведь, ну, скажем, умеренный, нормальный человек на бригаду не полезет. Да? То есть, когда человек лезет на бригаду, это уже, как правило, некий такой экстрим. То есть, в этом смысле Конечно, особенно в условиях когда то постоянно варишься в собой таких же, как ты, в конечном счете это как бы сказывается. И в результате мы, у нас получилось что? У нас, с одной стороны, вот были осколки вот этого статуса движения, очень далекие от, от среднего обывателя, экстремальные часто в манерах себя вести, в поведении, во всем остальном. То есть очень сильно радикализировавшиеся, маргинализировавшиеся, и при этом не имеющие на самом деле политического опыта, потому что как бы при по возрасту, и по многим таким позициям это были люди из Советского Союза, вот. и это было как бы одна часть движения. Вторая часть условного движения это были те люди, которые я, будучи с выходцами из номенклатуры в прошлом, использовали это как трамплин для карьеры в новую, в новую эпоху, и делали на этом деньги, бизнес и все остальное. И, как бы естественно, они не могли быть популярными в глазах людей, поскольку это была эпоха массового передела собственности, часто совершенно несправедливого, гажунического и прочего. Поэтому результатом результате он, День движения состоял к концу 90-х годов из двух частей – Некоторого количества очень богатых людей, ненавидимых обывателям, и некоторого количества представителей старой демократической интеллигенции, очень экстремальных в формах и методах политической дискуссии всего остального, и не способны говорить с простыми людьми. То есть это был такой странный микс культурной интеллигенции, кеткеры-богемы и а, нахапавших свои капиталы 90-е годы предпринимателей. Все это вместе людям нравиться сильно не могло, потому что это от простого человека, от его что это было очень-очень далеко. Это было скорее не про демократию института, это было скорее про себя. Да, в жизни. И по большому счету можно сказать, что для этих людей демократия – это власть демократов, а не власть институтов. То есть ничего от этого, по сути, не осталось. 90-е годы привели к массовому очевидному разочарованию людей в реформах, потому что кто-то стал богаче, но основная масса людей, особенно вот те, кто на момент распада Советского Союза, там, им было лет по 40, по 50, в общем это потерянные поколения. Да? То есть эти люди а, жили в другую эпоху, вновь, к они не были приспособлены, и, конечно, она для них привела как бы, к, массе, к массе неприятного. Люди, которые вырастали уже потом, там приходили во взрослую жизнь в нулевые годы, в 40-е, им было жить проще, они уже, они уже вырастали в новой эпохе, им надо было менять стиль жизни, надо было менять профессию и все остальное. Вот. Поэтому, конечно, вот это вот груз, разочарование от падения старой политической экономической системы, он, конечно, сказывался и на отношениях людей к представителям вот этой той демократической волны, потому что, ну, людям же не объяснишь, что переход от одной информации в другой не бывает безболезненным. Он, он не бывает так, чтобы всем было хорошо. Он почти везде ведет вот к таким экстремальным формам, когда часть людей становится никем, да, и резко меняется свой социальный статус в худшую сторону. Поэтому, да, конечно, массовое сознание как бы, считало всех виновными, в том числе там в личных бедах и трагедиях, которые происходили в 90-е годы. А, Кто-то благодарил, да, для кого там, особенно те, те кто там получил возможность куда-то ездить, себя творчески реализовывать, там и так далее. Но в любом случае все это было вот в таком очень, разобранном мягко говоря, состоянии. И э, э, ничего нового, по сути, там не происходило. То есть любые попытки пересборки демократического движения 99-е 2003 это были попытки собрать тех же самых людей, просто под новыми лозунгами, и попытался продать это с помощью политтехнологий, как это было в 99 году с вызовом правых сил. Алексей Навальный в этом смысле пошел совершенно другим путем. Да, в прошлом он, конечно, был представителем одной из садов демократических партий «Яблоко», но он не стал в своей, в своей политической карьере опираться на вот этих там, старых демократов, на эти старые структуры и так далее, он попытался а, создать все заново. То есть найти новых людей, создать новые структуры и попытаться говорить с людьми на понятном им языке. То есть он не летал в облаках, он не строил какие-то мифические как бы, замки воздушные, а он, а он в этом смысле как бы, он шел от практики, он шел от потребности а, иметь поддержку людей, а она говорила, что с людьми надо говорить так, чтобы они тебя понимали. То есть, грубо говоря, если старые демократы, они участвовали в политике для себя и своих личных амбициях, люди мало интересовали простые, и поэтому не говорили на птичьем языке. И то, что там было очень много творческой интеллигенции, оно изначально обрекало все это на такое электоральное гетто, поскольку с простыми людьми эти люди были не в состоянии говорить. Они не знали, не понимали, как живет остальная страна, они не знали, не понимали, на каком языке с ними вообще можно разговаривать. Алексей Навальный изначально имел совершенно другую мотивацию, имел совершенно другую политическую цель, и э, он работал на совершенно другой сегмент. Он работал на массового избирателя, на простого человека, пытаясь перевести э, ценности демократические на понятный этим людям язык. И, и совместить с тем, что было что что ли людьми в России понимается и одобряется. С идеями справедливости. А Россия страна, где темы справедливости были, есть и будут одними из ключевых. А вот, с теми гражданских прав. То есть то, что человеку будет понятно на примере лично каждого себя. Да? А вот, и а, структуры, которые он начал создавать, а, опера, а, в основном опирались уже на совершенно другое поколение. В основном это была молодежь, студенты молодые преподаватели, молодые бизнесмены и так далее. То есть фактически Алексей Навальный э, изобретал российское демократическое движение заново. Он его создавал фактически с нуля. За это его и не любили. Все конфликты, которые мы наблюдали э, после вот этих 20 лет вокруг Алексея Навального, между ними и вот этой садой интеллигенции, они были именно об этом. Э, и они не, они не желали знать и понимать тот язык, с которым он говорит с людьми. Ой, ой, им он казался там где-то националистическим, где-то каким-то еще там и так далее. Но надо понимать, что в любой стране мира любая политическая партия, будь она либеральная, будь она социалистической, будь она христианско-демократической, она всегда будет при этом националистической. Она всегда будет выступать э, с точки зрения патриотизма и защиты собственной страны. Не бывает национальных партий любых политических взглядов, которые выступают против-против собственных граждан и будут желая своей стране плохого. То есть в этом смысле вот этот конфликт, который изначально вокруг него был, да, и все эти обвинения в национализме в чем-то еще, они были бы именно вокруг этого. Вокруг того, что он был, с одной стороны, либералом, вот, а с другой стороны, э, либералом национально ориентированным. И, конечно, он, он двигался в политическом поле, пытаясь вот, э, меняться вместе с обществом, пытаясь находить поддержку. Он, конечно, лавировал, он был популист, это совершенно очевидно. Поэтому, скажем, если ранее Навальный был, был политиком более правым, то, если мы внимательно посмотрим его эволюцию за эти годы, мы увидим, что постепенно в борьбе за голоса избирателей в борьбе за поддержку людей, он постепенно эволюционировал влево. То есть, скажем, грубо говоря, если ранее Навальный, он, он скорее вот относился, наверное, к правому спектру, то поздний Навальный, Навальный там 18-го года и позже, это Навальный скорее там, близкий там, к, как бы, к левым либералам. То есть, и, кстати, он об этом публично говорил, то есть ну, можно вспомнить, например, его поддержку, там, на Берни Сандерса, например, там и так далее. То есть это, 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 это не тычеризм это не регономика. Не да, это скорее там европейские либористы, это скорее там американские демократы, это Берни Сандерса, это прогрессизм там и так далее. Вот, так что вот, это, это тоже, наверное, в каком-то смысле было в некой противофазе а, то, что видели внуки наши ациодоксальные старые демократы, которые нюансов знать не хотели, да, вот они, вот, а, а, они хотели что-то дистиллированного, какого-то вот такого, чего как бы в жизни нет, но вот им, им, им кажется, что так должно быть. Вот. Поэтому а, главное, на мой взгляд, здесь различие вот, раздел, особенностью Навального, был прагматизм, был популизм. И, был, и была очень высокая технологичность. Именно это его и очень сильно отличало от вот, представителей старой волны. Но при этом, конечно, была личная харизма. Это, это без этого никуда в России. Невозможно быть публичным политиком и не иметь харизму. Да, при этом вот, там, умение выступать, умение работать над собой, вот выдержка. Все это было. Вот. Были, конечно, и минусы, но э, главный минус, на мой взгляд, это некоторая холодность чрезметная, то есть отсутствие эмпатии. И э, социология показывала регулярно, что у нее были большие проблемы женской аудитории именно по причине отсутствия эмпатии. Именно слишком холодной, слишком рассудительной. Ну и понятно, что как бы личные амбиции... Как бы некоторый авторитаризм, он всегда мешал создавать коалиции. То есть Навальный был не про коалицию. Он пытался иметь свою преданную структуру, вот, и на коалицию шел очень плохо. Поэтому на самом деле практически со всеми партнерами политическими, на демократическом планке у него были очень тяжелые отношения, потому что ни с кем в коалицию он вступать не хотел. На него почти все, так или иначе, были обижены. Вот. Ну, я гласно, не гласно, но это было как бы фактом, это, в общем, на самом деле все хорошо знают и понимают. Поэтому, да, а вот история про, 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 про такого одиночку, который пытался изобрести российское демократическое движение заново.
1: Александр Владимирович, Владимирович. Я, с вашего позволения вернусь немножко назад. Мы когда... Ну, я помню заголовки про Навального, когда вот как раз была кампания 2018 года, от блогера к Медиа Империи. Работа с интернетом и работа через интернет. Вот эти сервисы Росяма, различного рода расследования на медийности такого, насколько вот они были значимы с точки зрения политической для России в целом и для избирателя и это делало его это сделало его федеральным политиком вот когда он стал политиком федеральным
0: да он, ну скажем так политический подъем навального это где-то примерно 2010-2011 годы то есть все-таки до этого он был конечно московским город политиком алексея навального стали активно упоминать в сми в десятом году когда в отставку ушел улья Михайлович Лужков вот на моей памяти первым таким вот заметным э, событием стало онлайн-голосование на сайте газета РУ, которое вдруг выиграл Алексей Навальный. У меня сразу возникла вот в это время ассоциация. Нечто похожее бы имело место в начале 90-х годов, когда проводили голосование там, за будущего премьера, там вдруг появился Евлинский, Таким образом, стали раскручивать Евлинского. И вот Навальный появился как потенциальный кандидат мэра Москвы где-то примерно 10 2010 год. И в то время, я так понимаю, что вот он очень очень удачно воспользовался тем фактом, что был конфликт у Медведева с Лужковым. И в этом смысле Навальный был, как ни такой таран политический да, в то время. Вот. И э, э, в целом э, либеральные СМИ, которые тогда были ориентированы на Медведева, им было выгодно раскручивать новые фигуры э, вот, ну, что, ну, как бы в, в политических целях. Я бы так сказал, там, борьбы со старой элитой, со старой номенклатурой. Навальный, это очень хорошо подходил. Вот. И э, он начал раскручиваться уже одиннадцатый год. год. Вот, был знаменитый эфир с Евгением Федоровым э, «Откуда пошла фраза про жуликов и воров». Ну и в дальнейшем, как бы, вот ну, совместными усилиями либеральных СМИ Навальный постепенно стал приобретать все большую и большую известность. В 2017 году компания была жуликов и воров, которые использовали все патки практически в той компании. А, надо сказать, что, что интересно, на, на массовых акциях тогда Навальницы почти не играли никакого короля. Если кто помнит, Митик 11-го годов, где были разные колонны, там разных организаций, вот колонны а -а -а, Сурников Навального были одними из самых маленьких и незаметных вот на Года. То есть интернет-активность э, э, была шумная, а вот каких-то вот живых людей на акциях мы видели очень мало. Э, и э, вот... Окончательный скачок такой вот произошел в 2013 году выбором мэра Москвы, которые были очень хорошо технологически проведены. Вот, и когда он получил 27%, это самый высокий процент для второго кандидата в Москве за всю новейшую российскую историю. То есть ни один э, обладатель с этого места никогда столько в Москве не получал в принципе. Вот, так, что это, так что это, конечно, выдающийся результат. Это, это, он, и после этого Навальный стал федеральным политиком, совершенно очевидно. Он пытался закрепиться, создавать политические партии. Все эти попытки кончились ничем. Вот. Ну и дальше пошла уже история там антикоррупционная. И э, скачок с точки зрения вот, перехода уже вот именно сознательно. Перехода... Александр, я тебя
2: сейчас приведу, ты начнешь говорить о 17-18 годе. Давай ну, ему... я,
0: я, я хочу сказать немножко о другом. Вот. Мы, мы общались с Алексеем вот, время от времени. Как, ну, у нас были нормальные человеческие отношения. Вот. Я помню разговор с ним где-то еще в одиннадцатом году, когда мы говорили про регионы. И э, я вот тогда убеждал, что если он хочет чего-то добиться, он должен работать с регионами. Вот. Он говорил: я не понимаю, зачем это? Ну, они будут приходить и денег, зачем я должен ими заниматься там, и так далее. У него вот еще под постадоаблочной привычки регионы воспринимались как попрошайки, что будут какие-то люди, их надо будет кормить. Это был где-то год 11-й. Вот. И ну, прошло буквально там понадобилось, наверное, лет 5 или 6 чтобы он понял, что если он хочет заниматься и заниматься успехом на федеральном уровне, он должен начинать работать с регионами. И где-то вот год 17-й уже, начина, уже начинает создаваться региональные штабы, он начинает здесь ездить по стране, он начинает понимать, что без работы с регионами на следующую политическую ступеньку он не выйдет.
2: Давай поговорим о том, какая у нас тема о Навальном и выборах стратегия поведения Алексея на протяжении всех этих десятилетий менялась. Его отношение к выборам. Ты упомянул 11 двенадцатый год. А можешь напомнить, почему он тогда сам не принимал участия в голосовании, на выборах в Госдуму, на президентских выборах? Были ли с его стороны такие попытки? Потому что многие, кто пришел, начал следить за российской политикой, позже, может, и не знают. И тогда дихотомия оппозиции была вокруг двух стратегий. «Нах-нах» и «Голосуй против партии жуликов и воров». Как ты их сейчас и тогда оценивал?
0: Ну, во-первых, ему было нет кого выдвигаться, у него не было своей партии.
2: Но Без он двух... мог попытаться выдвинуться по спискам тех партий, которые были, там «Справедливая Россия», «Яблоко», «Гражданская была... платформа». Ну,
0: это, это было невозможно по политическим причинам. Он был амбициозный человек, он не был готов быть вторым номером или двадцать пятым номером у кого-то другого. Это была изначальная установка. Он э, в этом смысле создавал собственную структуру. Это, во-первых. А по поводу президентских выборов, ну, во-первых, э, структуры не было, во-вторых, ну, во есть же как бы ограничения сугубо возрастные, с точки зрения возможности баллотироваться.
2: Ну а касательно Нахнах -нах и голосов против партии, жуликов и воров, это вообще повлияло на российские выборы, на российскую политику?
0: Ну Нахнах не, не было никакого отношения, Нахнах -нах, у нас Московская демоинтеллигенция пыталась... Да, но акрель
2: -акрель. вот именно тогда все обсуждали, кто прав, условно говоря, Штандерович с Нахнахом или Навальный ну, против жуликов и воров.
0: Ну вот, ну вот, значит, Нах, нах не привез никакому результату, вообще никакому, потому что э, самые низкие проценты были в самых крупных городах, где в теории, в была. То есть он не дал никакого эффекта. Кстати, мне потом Немцов прямо говорил, что да, конечно, нахнах нах был ошибкой. То есть вот, вот в этом смысле тут вот, все абсолютно совершенно ясно, даже, <с> даже тем людям, которые за него тогда агитировали. А, а, а как раз стратегия голосовали за Либурю по другу по дала успех. То есть то, что все тогда вели единую кампанию, по сути, не мочили друг друга, а по сути разными путями, но шли к единой цели, э, в, итоге, в итоге все выиграли. То есть на тех выборах все получили прирост, кроме «Единой России». Это была, это была лучшая компания ССР в Россия», России да, за, за все эту существования. Это, это была очень мощная, хорошая компания у коммунистов. И у Яблока, мы говорим, как же, как же так? Яблокошниб не взяло 5%. 5% не взяло, а 3,4% взяло. То есть Яблоко тоже тогда получило свой кусок. Оно получило на следующие 5 лет финансирование из бюджета. И на следующий пять лет получила льготу при регистрации всех своих кандидатов, чем, правда, в дальнейшем совершенно бездавно не пользовалась, вот, хотя хотят эту льготу имела. Вот. Так что «Яблоко» получила свой кусок, и не надо тут как бы забывать и про, вот, и про льготу, и про деньги из бюджета. А, а, уже, а уже к следующим выборам оно потеряло все эти голоса, которые оно получило в благодарю году благодаря стратегии Алексея Навального.
1: Помимо стратегии, я бы хотела еще затронуть, конечно, к умному голосованию, мы еще вернемся, вот все-таки президентская кампания, вы уже упомянули относительно работы в регионах, и действительно, я тогда много работала в регионах, в том числе и на стратегии Навального, на кампании Навального, и я помню, многие регионы как-то с воодушевлением восприняли это, насколько вообще вот сейчас вы оцениваете эту кампанию президентскую, насколько это помогло Навальному, и в итоге бойкот, который он Явил, было
0: ли это ошибкой? Ну, выбирая технологии на выборах, Навальный, конечно, всегда был прагматиком. Он выбирал ту стратегию, которая в данный момент ему выгодна как политику. То есть, скажем, почему, например на выборах там, парламентских было, было выгодно поддерживать э, стратегию «Голосую за любую другую партию», по-разному ее называя. А, потому что резу... это стратегия, которую, которую, скажем так в, в которой тебя в чем-то обвинить в провале, то есть ты себя страхуешь от плохого результата. То есть, скажем, если ты, например, призываешь портить бюллетени, то ты жестко завязан на процент этих испорченных бюллетеней. А он всегда маленький. Это, это, это технологии, которые люди не понимают. И потом, и потом ты будешь как ходить с клеймом, что у тебя сторонников там, полтора процента. А когда, когда ты призываешь голосовать за любого другого кандидата, то ты можешь публично говорить, что все голоса, поданные не, не за партию власти, это, это твои. грубо говоря, там, ну, почти половина голосов, какая-то часть из них там, твоя. Вот. В этом смысле... С точки зрения того, как продать результату обществу, это была самая выгодная стратегия. Что касаю, значит, При этом надо понимать, что действительно основная база у Навального была в Москве, и самая успешная кампания, когда уже, было, когда уже позже было умное голосование, 19-й год, была именно в Москве, потому что мобилизация у была очень высокой. Действительно, как мы видели на тех выборах, даже кандидаты, которые не были никакой компании, не выпустили ни одной листовки, благодаря попаданию в эти самые списки стали депутатами. Там, вспомним Лендиева, например. Да, там в округе, где Яшина сняли, там, или, 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 или там некоторых других кандидатов. Вот, так что в этом, в этом смысле изначально он шел от стратегии, которая выгод, максимально выгодна ему лично. Вот, в дальнейшем э, по нему, скажем, увидев, что как бы, количество сотрудников прямых растет, он уже стал приводить более адресные стратегии, то есть ну, по, по, ведь, в чем был смысл голосования. А там уговорилось публично, что выбираем самого сильного позиционного кандидата. Это было не совсем так там умалчивалось, что вначале мы выбираем своего кандидата, лично своего, да, там, близкого к суданикам Навального, а вот если там никого нету, то тогда мы выбираем из всех остальных. Вот. Это, как, ну, это, это, как, ну, это же так, да? надо понимать. То есть это, это была, конечно, стратегия так, в общем, очень э, такая эгоцентричная, на самом деле. Вот. Но она была выгодная, потому что она с точки зрения борьбы с партией власти была максимально эффективной в тот момент, потому что действительно было выгодно объединять голоса в, в округах, когда система относительного большинства, э, нет, там же не было подсписков, да, Побеждают, кто-то занимает первое место. Там, даже сорты вам в один голос. И здесь, конечно, было важно концентрировать голоса ну, в пользу кого-то одного. Вот на парламентских выборах голоса можно разбивать. Скажем, если, если все списки, за которыми, между которыми ты борешься, у них у всех есть шансы на барьер. То есть эти все голоса не пропадут. Пропадают только голоса, поданные за тех, кто не проходит барьер. А в мажоритарном мог таких выборов в один тур. В одном туре, конечно, нужно наваливаться на кого-то одного. Когда два тура то в первом туре не имеет значения, за кого голосовать, потому что любой голос, поданный не за кандидата от власти, все равно работает на снижение его процента. И тогда автоматически, если вдруг и тут во втором туре все объединяются просто вокруг второго кандидата, который выходит, как это было в Хабаровске, во Владимире, там, в Приморском крае, в Хакасии. Вот. Поэтому в этом смысле Навальный вел себя очень прагматично, вот, э, что касается вот этой стратегии голосовать за любую другую партию 2011 год. Но э, был 10, была в 2010 году такая конференция в Москве, что делала демократическая оппозиция. И как раз тогда вот я делал доклад, э, ну, все, как бы все участники это помнят хорошо, когда там был, вот, как раз, собственно говоря, объясняя, какая стратегия самая выгодная. И Алексей там был, он тоже выступал, и вот буквально через, через некоторое время он эту концепцию, по сути дела, публично сказать, упаковал в название голосуй за любую другую партию».
2: Знаешь, вспоминая Навального, надо отметить две вещи. Он эволюционировал и учился. И так же, как и его отношение к выборам. Но то же самое умное голосование появилось не от хорошей жизни, потому что государство целенаправленно предпринимало попытки, чтобы ограничить его участие, его сторонников в выборах. Если вспомнить там тринадцатый год, да, выдающиеся результаты на мэрских выборах и почти увели Собянина на второй тур. Но после этого он потерял возможность выдвигаться. Вот вспомним там процессы в Роше. И у нас даже законодательство переписали, по сути дела, для того, чтобы не дать ему принимать участие в избирательной кампании. Вот если вспомнить этот период, как ты оцениваешь тогда стратегии Навального, например, на выборах 2016 года и то, что он в какой-то момент даже поддерживал бойкот и неучастие в выборах. Не было ли в этом какой-то личной обиды, что его персонально от выборов отстраняют?
0: Ну, На мой взгляд, последние годы действительно была, было некоторое ощущение... То есть, скажем так, личная коллекция Навального не была ровной. В ней постоянно были подъемы и спады. То есть там был 2011 год подъем, 2013 год, и были спады там, допустим, 2016 год. Вот. И э, он какие-то моменты, вот, была какая-то идея, он реализовывал потом э, учителя искал новую. Вот, и как какой-то момент ее находил, и потом, там, по какой-то причине она тоже себя исчерпывала. То есть он, он как любой там, человек творческий, тоже находился в процессе. Этот процесс не был линейным. А вот, мне кажется, что вот, наиболее неудачный... 18 год был хорошей находка это было понятно, что его не зарегистрировать, потому что а, к этому времени были введены вот эти антикриминальные, в кавычках, фи там, фильтры, а, запрещающие баллотироваться кандидатом имеющим в прошлом судимость по тяжким, особо тяжким статьям. И именно это, я, кажется, у него и было, и по этой причине баллотировали не мог. Я бы это при феницик ему отказал. А, а вот что касается... На, на, на мой взгляд, вот, для, вот, самым проблемным было, был 2020 год, когда вот именно в силу своего как бы тот момент, все более усиливающейся тяги к поддержке европейских левых, левых либералов, он во многом стал, поди стал копировать их позицию, например, по ковиду. Это была позиция жесткого локдауна там, с раздачей летолетных денег всем подряд там, и так далее. То есть то, что в итоге привело к Европе к экономическому кризису тяжелому и последующему там, рост, там, росту цены всего остального. Вот. Был, 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 была вот эта концепция, которую он выдвигал совершенно на, безумно неудачно в тот момент у него начались очень активные там проблемы а, там с его сторонников потому что вот на эту тему как раз не было никакого единства а, далее это был первый неудачный ход потом была неудачная история а, с плепеситом по конституции когда фактически он по сути призвал к бойкоту тем не менее да, даже в отсутствии нормального контроля и в отсутствии вот такой активной кампании все равно 15 миллионов с лишним человек, 21% пришли и проголосовали против поправок конституцию в июле 2020 года. Он это воспринимал очень болезненно, очень болезненно. То есть, то есть были в тот момент совершенно такие хамские публичные нападки, там на Галямину, например, там у него был целый эфир там, очень некрасивый и так далее. То есть ну, это была такая внутривидовая борьба. Вот. Вот тогда он был в кризисе, а потом последовало отравление. Вот, и эта история пошла уже совершенно по другому пути, вот, уже, уже, уже шел по пути политического символизма и такого, в общем, уже, даже не знаю, как найти на, на, на подходящее слово, по пути такого религиозного стоицизма, что ли, дальше это все пошло, то есть последующие годы это были это уже было не про выборы больше, это уже было больше про какую-то вот такую, почти борьбу за выживание и политическое будущее, если оно когда-нибудь наступит.
2: А вот если вспомнить поправки, с чем была связана такая позиция Навального и его команды, по сути дела, по игнорированию участия в этом голосовании? Потому что я помню прекрасный 2020 год, и какая тогда была атмосфера пандемии, и при как тогда менялись правила голосования, но при этом было значительное количество людей, которые действительно были против. Я помню, что тогда по сути дела кроме голоса никто не пытался как-то освещать эти это голосование. И о нем говорить. Мы даже делали тогда медиамониторинг. Я помню, что там по цитируемости мы опережали ФБК, который безусловно был там самый известные раскрученные НКО, но вот именно в этот момент они очень сильно просили. Как ты считаешь, почему было принято такое решение и чем оно вызвано?
1: Простите, пожалуйста, я для того, чтобы не было проблем голоса, потому что голос продолжает наблюдать в России, продолжает работать с Россией, я напомню, что ФБК – это террористическая,
0: запрещенная Экстремистская
2: организация. и очень плохая организация с точки зрения российского законодательства.
0: Я не знаю, почему было принято. Я не могу вопрос. Мне кажется, что это была попытка не собственной а какой-то отличный от остальных. Вот. Но, ну, видимо, по какой-то причине вот, ну, он счел, что ему после, ну, к этому процессу подсоединяться невыгодно. Я так понимаю, что он рассчитался, потому что количество проголосовавших против оказалось действительно большим, и он мог записать вот эти там, 21% себе в заслугу, но он этого не сделал, и он, очевидно, по этому поводу злился, потому что ну не знаю, ну, конечно, ну, 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 просто, если мы говорим объективно, да, то мы, то мы должны говорить и о победах, и о провалах. Вот 2020 год это был его провал в этой, в, этой, в этой ситуации. И именно благодаря вот этой кампании э, по поводу права Конституции, он ну, очень сильно испортил отношения с очень многими людьми. Но это, к сожалению, правда. Вот, то есть, ну, я, я думаю, что это была какая-то история, связанная больше с личными амбициями в данном случае.
1: Александр Владимирович, а вот по поводу наблюдательского движения, насколько вообще вот и призывы пойти стать наблюдателем от Навального, насколько вот фиксировали, смотрели, видели, что люди действительно вовлекаются, интересуются, следят за выборами?
0: Ну, он, он всегда пытался иметь собственную структуру. То есть, вот его, его общая философия была, была, была история о том, что не нужно обращаться кому-то другому, нужно иметь свое. Поэтому в этом смысле он был таким политическим эгоистом, конечно, ну, как, ну, политики все эгоисты, поэтому он не вступал в коалиции, он предпочитал передавать своих кандидатов, если они есть. Либо поддерживать других партий тех, кто ему ближе, там, посимпатичнее. Ну, можно вспомнить там, историю с 30-м округом в Москве, где очевидно, что имел шанс на победу Роман Юниман, но он не был Навальнистом, и у него с основном были плохие отношения. Поэтому поддержали Жуковского от КПДФ, с которым лично были от Навального нормальные отношения. В итоге по округ победил кандидат 1 России. Вот, а, там, а Юниману не хватило там, 83 бюллетеня. Вот, просто потому, что его не хотели поддержать по личным причинам. Ну, так что, ну вот, это, это из, из песни слова не выкинешь. Знаете, как говорил Александр Иванович Лебедь, в одной биологии двум пернатам тяжело. Вот, Алексей Анатольевич, это был не про коалицию, не про союзы, к сожалению, у Бокова. Да, но он был одиночка, он был борец. С другой стороны, кроме него, таких борцов у нас больше не было. То есть в этом смысле, да, он был таран, он вызывал уважение. Вот. Он боролся, да, ну, насколько он мог. Мы вот. знаем, чем все это закончилось. Вот, поэтому... Не надо втворить э, себе к надо понимать, что у всех у нас есть недостатки. У каждого из нас есть плюсы и достоинства. У Алексея Навального были и достатки, были, и, и э, были огромные достоинства. Это вот политическое мужество, способность быть политическим марафонцем и готовность рисковать собой, когда 90% людей не готовы рисковать никогда и ни за что. Но, но при этом он, конечно, был с точки зрения политического выживания волком-одиночкой.
2: Да, но при этом...
0: И, и, и это касается и наблюдательского движения тоже. То есть в этом смысле никакого особого, насколько я знаю, никакого особого партнерства с ни с какими наблюдательскими организациями у него не было. Он пытался создавать какие-то свои структуры. Если что-то возникало, он делал что-то параллельное. Там была попытка создавать какой-то профсоюз, для защиты социальных прав она не удалась совершенно. Если медиа, то лучше свои, чем обращаться в чужие. Если наблюдатели, то свои, а не чужие. Все имеет лучше свое. Соответственно, социология тоже своя там и так далее. Поэтому а, никакие, никакой истории про партнерство ни с кем мы больше особо не увидим, потому что его не было.
2: Но знаешь, тут я с тобой не очень соглашусь, потому что не столь важно даже какие флаги, по крайней мере для общественников, а чтобы дело делалось. И те же, если вспомнить митинги за честные выборы 2011 года, ведь многие люди тогда впервые пришли наблюдать на избирательной участке в Москве именно по его призыву, именно они там составили костяк так называемого первого митинга рассерженных наблюдателей, из которого потом выросло болотное движение.
0: Я о другом говорю. А, публичные призывы, да. То есть, а, когда дело касалось того, чтобы публично поддержать, Конечно, он в общем, всегда выступал в этом смысле, так же, как большинство демократических лидеров. То есть, когда нужно были наблюдатели, он публично призывал идти записываться. Вот. В этом смысле да, но с точки зрения какой-то организационной работы, мы понимаем, что, что никакого участия не принимал. То есть это были публичные заявления. Он поддерживал очень многих кто выступал с какими-то идеями, то есть он, например, вот я знаю, что там были случаи, когда он всякую, кстати, там, в регионе арестовали, пишет мне, например, там, в мессенджере, слушай, вот этот человек как ты думаешь, стоит поддержать его публично, я ему даю какой-то коммент, там, стоит, не стоит, потом смотрю, он выступает у себя там, на канале, и этого человека поддерживает. То есть он мониторил, он смотрел, то есть он всегда выступал за, когда он считал это возможным.
2: Слушай, да, ты вот эту историю вспомнил. Я тоже вспомнил, что в 2018 году, когда меня арестовали в Краснодаре за организацию наблюдения, Навальный в том числе пост написал о том, что вот такой вот. Ужас... А
0: он это делал постоянно. Он, это делал постоянно. Он, он Он такие такие вещи делал много 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 раз. Это было абсолютно достойное его стороны поведения, дело это абсолютно правильно. Я, когда меня в свое время увольняли из высшей школы экономики в 2019 году, он мне написал, слушай, не могу тебе чем-то помочь? Я говорю, ну уже это нет. Вот он все равно он потом у себя выступил в эфире, там, в мою поддержку, там так-так.
1: Я предлагаю немного двигаться уже к сегодняшнему дню. Вот мы много говорили про стратегии, про то, что делал Навальный. Александр Владимирович, как, как вам кажется, что из этого можно, может сохраниться после его гибели?
0: Ну, На мой взгляд, вот, если после его гибели удастся вот сохранить вот тот стиль, где главное говорить с людьми на одном языке, мне кажется, это было бы главным достижением. Потому что российское демократическое движение может иметь будущее только в одном случае. Если оно перестанет быть гетто политических снобов людей, которые ценят только себя в искусстве, вот, и им важно просто выпендриваться, вот, ходить друг к другу там, на какие-то тусовки, им вообще не интересует, что как, что, как живет другая страна. Вот, если все-таки главным трендом будет ощущение, во-первых, того, что мы некое сообщество людей, живущих на одной территории, что мы будем жить в России, и у нас никакого другого будущего нет, у нас одна страна, и мы ее любим, и мы хотим, чтобы она была процветающей в дальнейшем, демократической, сильной и так далее. Если это будет некой изначальной неспариваемой позицией, а все остальное это будет уже история о том, а как вот людям все это объяснить, как с людьми говорить. Вот, то, на мой взгляд, это было бы главным. То есть если сохранится вот именно вот этот тренд, как, это, это КУЦ как основа э, тех технологий, которые вы в дальнейшем используете. То есть не личные амбиции, э, с, там, связанные с какими-то абстрактными вот, э, мечтами о том, чего никогда нет, не было и не будет, а вот этот жесткий прагматизм э, в сочетании с патриотизмом. То есть либерализм должен и может быть патриотическим.
2: Ну а как ты оцениваешь э, политические перспективы команды Алексея Навального? Потому что они, с одной стороны, подвергаются всегда жесткой критике, там говорится о том, что они не такие яркие, как Алексей. Справятся ли они? А с другой стороны, ведь они многое придумали и многое сделали, и там тоже есть талантливые люди. Как ты оцениваешь их перспективы и чего ждешь?
0: Ну, когда речь идет о каком-то большом процессе, есть разные роли. Вот, когда мы говорим про Навального и его команде, надо понимать, что можно иметь хороших актеров, можно иметь там, хороших операторов, можно, ну, скажем, если речь идет о съемках фильма, можно иметь сценариста. Но ничего не будет, если у вас нет режиссера. Хорошего режиссера. Можно иметь прекрасных музыкантов с хорошими инструментами в оркестре, но не иметь, ну, ну, не иметь дирижера, и ничего не получится. Вот, Алексей Навальный – это то, что превращало какое-то количество разных людей с разными достоинствами и недостатками в некую единую силу, организованную силу. И он придавал в эту общую динамику философию, туда, куда она двигалась. Вот как показалось в ситуации последних лет, когда он был в заключении я уже не имел такого регулярного контакта, мы увидели просто, вот, как эта структура пошла в разнос. Да, там, скажем, есть люди, которые, например, довольно креативные, и они в команде играли роль таких генераторов креатива. Но, но не любой креатив, как мы знаем, в жизни полезен. Он должен проходить какую-то определенную, скажем так, фильтрацию, да, он должен анализироваться и должен использоваться тогда, когда он к месту. А, а, если, а если это генерация креатива, которая ничем не ограничивается, то мы можем видеть, что это может приводить просто к какой-то полной абсолютной дунде, в итоге полной дискредитации, когда вы начинаете мельтешить, и ничего, куда иметь ощущение ощущения шума, в итоге, в, 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 в итоге от этого не, не происходит. И так, и так во многом другом. Поэтому, чтобы эта структура жила, вот должен быть человек, который будет там, дирижером там, или там. Режиссером всего этого процесса. Вот. Этого человека не было в последнее время. Вот. Сможет ли эту роль выполнять Юлия Навальная, не знаю. Но ну, как бы я оцениваю ее, ее, ее политический потенциал довольно высоко, у нее есть харизма. Она, ну, то, что я видел, я никогда в жизни ее не видел, да, вот только публичные заявления, которые были в Ютубе. она прекрасно держится. У нее очень хороший образ политический В России очень всегда относятся трепетно к к тем, кто пострадала, она, она потеряла мужа. да, Она в этом смысле такая, такая образцовая жена, и это свой культурный пласт вспоминается в России, там жену декабристов там, и так далее. Поэтому в этом смысле у нее уже как бы некоторый, некоторый героический фундамент, и этот образ, он очень э, выигрышный. У нее нет никакой личной истории конфликтов, она никогда ни с кем не конфликтовала. Многие люди, у которых были сложные отношения с Навальным, э, с ней никогда в жизни никаких отношений не портили. Поэтому в этом смысле есть... Э, огромный огромный потенциал, но мы не знаем, как он будет использован, потому что у нас пока мы ничего не знаем про то, насколько она способна быть самостоятельным политиком в одиночку. Плюс у нас в России никогда не было, ну мы говорим про демократическую Россию, мы не говорим про российскую империю, у нас никогда не было ситуации, когда лидером крупного политического движения является женщина. У нас не было женщин-лидеров в политике. Женщины были, но они, как правило, на каких местах там? Где-то в свите, где-то там внутри, на какой-то позиции. Но, но лидеры всех ведущих партий в России, мужчин, давным-давно да, там и так далее. Вот Яркие женщины были, но они были либо либо, либо совсем какие-то незначительные организации. Ну, очень...
2: А ты думаешь, Саша, я, а ты думаешь, время пришло к женскому
0: лидерству? Россия к этому готова? Я думаю, что ниша есть. Ниша существует. И если в этой нише появится человек, способный вызвать у людей ощущение того, что да, вот это то, что надо, это может выстрелить. Вот. Я абсолютно в этом убежден. Вот. И очень может быть, что это будет Юлия Навальная. То есть такой русский вариант, я не знаю, там Карасон Акины или Беназир Пхута. Мы знаем массу таких примеров, когда в политику приходили вдовы, дочери, там... Же, своих, отцов, там, своих отцов, мужей там, и так далее. Вот. Почему нет? Я думаю, что это возможно. Во всяком случае, она сильная, мощная личность. По моему глубокому убеждению, харизма у нее есть.
1: Александр Владимирович, а получается, что это все равно работа вовне? Потому что и вроде бы по закону Юлия Навального и Навальная может избираться в России, на ней нет никаких статей, но репрессивный аппарат все-таки существует, и законы написаны. Вот мы по видим, и по надежде, но что тяжело пройти, в том числе антивоенному кандидату. Это все-таки, скорее всего, будет работа вовне с перспективой возможного работы на внутренней аудитории. Вообще можно достучаться до нее сейчас.
2: Да, и я дополню Конечно, то, что говорила, говорила, говорила Лера, ведь все политики, которых вспоминают, они действительно, все наследницы, они действительно имели возможность принимать участие в выборах и получать народную поддержку. Вот если у Навальной не будет такой возможности, если она не сможет сама выдвигаться, насколько сильно это ее ограничит как потенциального лидера оппозиции?
0: Вот этому никак не ограничат, потому что в ближайшее время никто независимо выдвигаться страны не сможет. Понятно, что главная сейчас работа будет работа вовне. Это совершенно очевидно. Это просто политический реализм. Поэтому ее задача сейчас сохранить структуру, вернуть ее в медийное поле, потому что последние там пару лет сотрудники Навального потерялись. То есть ничего сопоставимого по размаху с тем, что они делали раньше, не было. Да, какие-то исследования были, но ну, давайте говорить давайте своими именами. Аудитория падала, Э Нет, ну, извини, еще
2: раз перебью, но с другой стороны, что-то сложно сделать больше, чем расследование про дворец. Ну, вот это, это
0: проблема. Вы знаете, как бы сложно чего-то добиться, когда достиг вершины. Да? То есть, по -по после расследования про дворец в Геленджике было уже непонятно, что расследовать дальше. Да, вот, -вот куда, куда дальше двигаться, то есть, и как в условиях, когда уже сам Навальный совершил поступок, вернувшись оказавшись там в тюрьме. То есть, в этом смысле там был кризис жанра, было непонятно, что дальше делать, потому что кто конкурировал сам собой, а а, 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 уже, а уже планка такая, что куда выше прыгать-то. А вот, поэтому важно будет сохранить структуру. Может быть, может быть, уже изменить ее формат работы. да, То есть искать какие-то новые формы, новые площадки, потому что ну, тема коррупции, она, она, как бы, ну, она сыграла свою роль. Да, и я думаю, я думаю, что может быть больше акцент уже переходить от борьбы с коррупцией к, к, к проблеме защиты гражданских прав, скажем, глубоко говоря, что, что делает Тихановская, да, которая пытается защищать и представлять белорусов уже именно как сообщество да, во всем мире. То есть вот может быть действительно переход уже вот от, от этой э, ниши такой э, узко-целевой на вот именно более широкую, да, на попытку э, стать голосом, Большого количества людей по самым разным проблемам, они только были бы с Может быть, но ну, это как моя гипотеза. Вот. Ну конечно работа на будущее. Вот. А что касается влияния института в России, ну, это будет ну, это так же, как было все это время. Никакого другого источника, кроме а, а, социальные сети, там, Ютуб и так далее, ну, на ближайшие перспективы, очевидно, нет и не будет. Давайте быть реалистами. Вот. Ну, и, ну и искать партнеров, искать союзников на политическом поле, расширять его.
1: Александр Владимирович, а давайте вот из, из будущего потенциальных а, кандидатов, политиков, перейдем в настоящее. Вот было предложение голосовать против. В полдень сторонники Навального опубликовали это предложение. И Ходорковский, политик Михаил Ходорковский, добавил, что а давайте напишем на бюллетене Навальный. А как вам кажется вообще вот эта стратегия, которую предложили? Мы не будем голосовать там, за какого-нибудь условного там, Даван Какого, а будем писать так, насколько это вообще может сработать? И нет, я думаю,
0: нет. Я, я, я думаю, что это какое-то эмоционально непродуманное заявление, потому что, скажем так, вот сам Навальный выступал не за это. Да? Он выступал, за, приходите, голосуйте за кого, за кого, за, за, за как любого другого кандидата. Потому что он прекрасно знал и понимал, что порча бюллетеней – это, в общем, тупиковая стратегия. Она слишком сложная. людям начали надо объяснить, что это такое. Вы не объясните, потому что это сложно. Выбирают более простую и понятную схему поведения. Ну, если вот у вас через двор, значит, нет тропинки до магазина, а он, а он в противоположном углу, люди не будут ходить вокруг, они, они тропинку протопчут. Потому что люди ищут простые варианты. Сложные схемы не работают. Подожди, а вот. что это... сложного
2: в том, чтобы испортить бюллетень и а... написать в нем что-то? Ну, почему О,
0: значит, это... да, Я... ну, ну, не, ну, потому, значит... Потому что исполченный бюллетень, значит, у нас у нас ни на одних выборах никогда доля испорченных бюллетеней не превышала, как ты знаешь, прекрасно, там, одного, там полтора процентов. Это вот. полутора процентов.
2: Предполагается, что сейчас это будет
0: вот, 15-20%. Да. да не будет этого, но это бред севая кобыла. Нет такой социологии. Это, это фантазия. Это, это, это заведомо себя обрекает на то, что а, в, в, в итоге тебе скажут, что вот в полтора процента. А, значит, а, совершенно очевидно, что бюллетень, в котором нет никаких отметок, а есть надпись внизу, будет недействительным. Это просто недействительный бюллетень. Если никаких отметок в бюллетене нет, неважно, что ты там написал какое-то имя внизу. Очень легко при подсчете поставить галочку против нужного кандидата и уже не будет никакого значения, что ты там написал. Как известно, считают только отметки в квадратиках. Неважно, не что у них написано. Я уже говорил вчера там, на ЭКИ Москвы про 96 год, когда там, бывали случаи, когда там, бабушка, там, например, пишет против Ельцина там, слово из трех букв в квадратике а галочку ставит за Зюганова. Этот бюллетень был недействительный, потому что было больше, чем одна отметка. Хотя было понятно посмотрим, что у нас здесь Югандова, но отметок больше двух – все. Вот. Поэтому никто это читать в комиссиях не будет. а вот массово, массово вписывать человека, знаешь прекрасно, что все равно такой главы не будет. И у нас не США, чтобы вписывать кандидатов. И там такие глаза бывают и считаются. У нас этого нету, Поэтому это просто вариант порчи бюллетеня. Вот. Поэтому я, в массовость этой стратегии я не верю в слово «совсем». Поэтому я думаю, что это просто не очень такое продуманное эмоциональное заявление. Возможно, там ну, просто нет нормальных советников возле Михаила Борисовича, которые бы ему объяснили, вот, что работает, а что не работает. Вот Навальный таких э, проколов не совершал.
2: Хорошо. Ну а если говорить о полдене против Путина, насколько это может
0: быть эффектно? Ну, я, я не вижу в этом никакого смысла. То есть, э, Зачем всем приходить в одно время? Ну, зачем? Для того, чтобы вас вывезли в автозаке, вот. Ну это ничем другим не кончится. Вот, поэтому. Я, я думаю, что любое удобное время, да, воскресенье, потому, потому что, скажем, понятно, есть проблема сохранности бюллетеней, там, поданных в пятницу в субботу, поэтому лучше, конечно, да, выголосовать в воскресенье, ну, после обеда, а уж такое время, ну, как вам, что называется, будет удобно, а провоцировать... Человеков, вот, у них наверняка будут жесткие команды, там, любые там, скопления жестко пресекать. Ну, значит, ну, вот зачем подставлять людей? Мне кажется, что все-таки любая э, стратегия, политическая, реализуемая в России, должна в первую очередь думать о людях, чтобы, чтобы, чтобы не, э, не плодить новых политических заключенных там, и так далее. Людей надо беречь.
2: Саш, но у нас никогда не было задержаний на избирательных участках. Ты подозреваешь, что если люди будут трапливаться, это случится? Я бы не удивился. Но это как-то
0: очень, мне кажется, выборы. У нас раньше никогда не было задержаний, когда люди цветы кладут к памятникам.
1: Вот, кстати, Александр Владимирович, а зачем? Вот зачем их сейчас задерживают? Какой в этом смысл? Зачем убирать?
0: а система работает по принципу «как бы чего не вышло». Значит, не пресечем вот, вот этих трех, придут еще десять.
2: Знаешь, если говорить о полдне против Путина, меня больше даже смущает не то, что могут задерживать, а то, что у нас там, на самом деле, количество избирателей на участках ограничено, это там не более трех тысяч, и участков огромное количество. Вот когда мы видели очереди у штабов Надежды, штаб был один на весь город, а иногда и один на весь регион. А тут
0: сотни... Давид, Давид, я думаю, что политики должны беречь людей. Люди не пешки, чтобы бросать их в топку. Кстати, вот за последние пару лет было довольно большое количество судебных процессов в регионах. И там часть там, бывших работников Навального получили очень большие сроки. Часть там, пошла на какие-то сделки со следствием, получила условные сроки. Там очень большая дифференциация. И насколько, насколько я знаю, там, некоторых из них привлекали в качестве свидетелей там, на судебном процессе, в том числе у на самого Навального. И он говорил о том, что у него к ним нет никаких претензий. Потому что, ну, если у человека была возможность там, написать, написать какую-то явку с половиной, и он, он получил в результате три года условно, а не 10 лет реально, то, то Навальный его сам за этих людей не винил. И об этом, как бы, вот, насколько я знаю, не говорили прямо на суде и, в общем, и говорил. То есть вот э, эта политика сбережения людей ничего не... как бы И вот, он это понимал, потому что он сам пережил, что означает быть в местах не столь отдаленных. А те, а, а тех, кто сидят где-то там далеко, а, и которые такие вот, яркие там маргиналы, радикалы, там отребующие от всех самопожертвования, сами-то ничем абсолютно не жертвуют. Вот, поэтому вот очень большая разница. Вот те люди, которые пережили, они гораздо с большим пониманием относятся и понимают, что людей надо беречь.
1: Я бы, с вашего позволения, Александр Владимирович, зацепилась бы за радикализацию. Сегодня вы репостили новость про мальчика, который пытался устроить поджог из-за, собственно, новостей о гибели Алексея Навального. Получим ли мы... Поджог ситуацию... Офиса Единой России. Да, поджог Офиса Единой России. Получим ли мы вот такую ситуацию, при которой часть людей решит, что все. Вот Навальный призывал к мирному. А мирным не получилось. Получим ли мы таких? И будет ну, во-первых,
0: давайте во-первых, заниматься прикушеством, да, и хайпожорством. Потому что у нас некоторые уехавшие политологи, они стремятся делать только одно: что они что-нибудь такое ляпнуть, так, чтобы заголовок был погромче, чтобы его все производство там процитировали. Вот не надо идти этим путем. Поэтому да, я когда говорил вчера про радикализацию, ну, я не говорю, что она будет обязательной. Я говорю о том, что повышаются ее риски, потому что, конечно, когда власть ведется очень жестко с оппозицией, ситуация ее радикализации, она, к сожалению, бывает очень часто. Да? То есть можно вспомнить там, Российскую империю, там, и другие страны и так далее, когда а, очень жесткая силовая политика в отношении скажем, каких-то каких организаций их запреты, запрету, аресту и так далее приводили к тому, что в ответ... Оппозиционеры радикализировались, приходили к жестким методам борьбы, там, к партизанщине, всему остальному, политическому терроризму и так далее риски этого резко увеличивается. Ну вот это част, частный случай показывает, что вот, вот пример, да, и причем это, это может носить неорганизованный характер. Вот такие эмоциональные всплески людей, которые, которые таким образом пытаются системе отомстить. Это очень плохое последствие, если это будет происходить. Мне очень бы хотелось, чтобы этого не было, потому что это, это порочный круг, который ведет в никуда, потому что вначале там власть борется с оппонентами, их сажает, потом выходят какие-то мстители, начинают бороться с этой властью там, и так далее. Власть с ними, начинает бы надо еще жестче. В результате эти позиционеры вынуждены работать в подпольных условиях. А что такое подпольщина? Подпольщина – это там, специфическая безопасность, это дисциплина, это тоталитарная структура внутри. И потом вдруг, скажем, если представить себе ситуацию, когда вот эта организация, построенная изнутри уже по тоталитарному принципу, приходит к власти, она свою тоталитарную структуру приносит на государство. Вот если бы не были бы большевики тоталитарной партии внутри, то, наверное, может быть, после прихода власти не было бы тоталитаризма в стране. Поэтому в этом смысле приход на радикальные рельсы, он очень опасен для будущего страны в целом, потому что, к сожалению, глубокому организации склонны переносить свою внутреннюю структуру в дальнейшем на структуру государственного управления. Мне бы этого не хотелось.
2: Как политик, как человек Алексей погиб. Он боролся за власть и ее не смог достигнуть. Но его дело, как ты считаешь, оно победило или же нет? Потому что он стал человеком, для, для, с которого для очень многих россиян вообще интерес к политике появился. Его дело будет жить? Оно победило? Победит?
0: Я, я не хочу. Вот. Можно сказать, что это сконечно. Вот. можно себя утешать, там, влиянием на будущее, но никто не вернет судьбу человека, который погиб. Узнаем массу примеров, конечно, когда люди, которые лично там, погибли, оказывали огромное воздействие на будущее своих стран. Там, можно вспомнить, там, ну, посмотрите Латинскую Америку, какой-нибудь Сальвадор, да, Фронс, на основным освобождениям Мартии. Там, или сандийский фронт национального освобождения в Николагу и так далее. Там, ни Мартин, ни, ни Сандина не были никакими президентами. Там, можно вспомнить Амши или кого-то еще. Можно вспомнить там массу политических убийств. Там, допустим, там был такой Луис Карлос Галан в Колумбии, кандидат президента, которого убили в 90-е годы. И именно убийство Карлоса Галана привело к там, конституционной реформе, которой сопротивлялись до этого вот, очень сильно. В конечном счете Колумбия очень сильно поменялась. Там, и... Смогла победить картели, там, там И стала сегодня в общем, одной из наиболее благополучных стран Латинской Америки. Там, можно вспомнить там, Мексику, убийство Колосио. Можно вспомнить Португалию, убийство Дилгада, там и так далее. То есть, ну, в жизни много было в разных странах таких трагических историй, которые повлияли на судьбу страны. Вот. Повлияет ли судьба Навального на судьбу России, мы не знаем. Вот В любом случае, ничего, кроме глубокой жалости, она не вызывает, потому что всегда, когда погибает человек, тем более человек яркий и талантливый, это трагедия.
1: Александр Владимирович, в завершение хотела бы вас попросить. Вот вы сейчас говорили про, собственно, людей, людям, которых тяжело. Знаю, очень видела, следила за теми людьми, которые приносили цветы, что людям сейчас не хватает каких-то теплых слов. Что бы вы могли им сказать?
0: Ну, надо жить. Потому что ничего, ничего другого у нас Нет. Ну, всем сложно. Ну, вот. Мы, наверное, там, многие из нас там, в какие-то моменты не уверены, правильно ли мы живем. Там, то ли мы делаем там, и так далее. Но у нас нет такого варианта. Вот. Надо выживать, надо беречь себя. Беречь людей вокруг. Вот. Потому что если мы себя не сохраним, то будущего точно не будет.
2: Спасибо большое, что смог сегодня с нами поговорить. И, да, большое спасибо.
1: Да, берегите себя, Александр Владимирович. Спасибо. Ну, ну а нам остается Давид с тобой только резюмировать.
2: Да, на самом деле, действительно, Алексей повлиял на жизни миллионов людей в России. Это, наверное, не будет преувеличением. Для многих политиков России началась с него. И у многих, кто вот все эти годы был в общественно-политической деятельности, есть личные воспоминания о Навальном. У меня тоже такие воспоминания есть. Он помогал с организацией, ну не то чтобы помогал с организацией наблюдения, но он всегда призывал людей идти в наблюдатели. И я помню, перед выборами 2018 года, на одном из мероприятий встретил его в Москве в кулуарах и попросил просто записать обращение к кубанцам, к краснодарцам, чтобы они шли в наблюдатели. И он, хоть тогда и очень сильно спешил с удовольствием это сделал. И я знаю, что этот ролик, в том числе многих людей, убедил в том, что надо пойти на избирательные участки, наблюдать. И мы тогда действительно очень многого добились очень много про эти выборы узнали и смогли рассказать. Так что есть много вещей, за которые я в том числе лично Алексею благодарен. В первую очередь за его неравнодушие и за его любовь к нашей стране, к России.
1: Я напомню всем тем, кто смотрит нас, хочу поблагодарить вас за то, что смотрите. Хочу поблагодарить всех тех, кто выборами до сих пор интересуется и продолжает интересоваться. Я хочу напомнить, что... Действительно, я соглашусь с Александром Владимировичем, что нужно продолжать делать свое дело. И я еще хочу вам напомнить, что есть еще один очень важный человек для нас, самый важный, наверное, который сейчас находится в тюрьме, и вы можете отправить ему письмо. Я сейчас отправила в чат все необходимые ссылки. Напишите несколько слов Григорию, напишите ему несколько теплых слов. Вот, расскажите, что вы чувствуете. Спасибо всем тем, кто смотрел, спасибо э, тем, кто писал комментарии, я все видела, они, к сожалению, были не по теме, поэтому вопрос я не задала. Ну, э, с этой сложной темой, я думаю, что мы еще будем к этому возвращаться, но пока всем до следующей недели.
2: И всем честных выборов.